0: 今天感冒了<咳>。艺术被理解为一种语言，受活跃于十九世纪末的瑞士语言学家费迪南德·索绪尔和美国哲学家查尔斯·桑德斯·皮尔的思想的影响，二十世纪末的艺术家们将符号学的复杂复杂排列和置换应用应用于视觉艺术。当语言学家还在口头、还在分析口头语言的结构时，符号学家通过对某领域内发挥机能的符号进行分析，将几乎所有人类的活动领域都呈现为潜在的研究对象：着装风格、礼仪规范、男女行为准则，所有这些以及其他不计其数的经验领域，都可以从符号学角度加以分析。正如学者、科学家所推断的，所有艺术都是在约定俗成的使用符号的基础上运作的，因此，符号学是分析艺术实践的强有力工具。表现风格、直线透视法则及不同艺术媒介的元语言，例如绘画代表着一种诗品所没有的传统。这类艺术话题具备了在符号学的放大镜下接受分析的成熟条件，比如卡尔莲发明了一种工艺流程，通过用焊接喷喷灯切割工业金属，在汽车挡板、修剪花园的铁铲以及垃圾桶等其他现成物品上创造出花边图案。制作花边被理解为家用的女性的编织活动。而金属切割则代表了用于制造机械工程的传统男性技能。作为一位女性，连通过将二者混合而创造出一种符号意义上的不和谐。后结构主义、后结构主义的相关理论和后现代主义的与符号学具有紧密的同一性。后结构主义对这些理论混合的新贡献。形成了这样一种概念，即语言及任何符号系统的深层机构，并非固定的和永恒不变的。虽然存在理论的个个体差异，这些后结构主义思想家们认为，任何符号系统或文化产品——一门语言、一部文学作品、一幅画或一个社会制度——他们称为文本。都被证明具有内在冲突或隐匿的意识形态。后结构主义者采用法国哲学家雅克·德里达发明的被称为“结构”的策略来分析视觉和声音文本。结构策略从产生的文本或者系统的潜在世界观的角度来审视文本和符号系统。并通过揭露冲突和偏见，来挑战世界观和文本的合法性。德里达还提出，文本意义是不稳定的，因为不同读者会将自己的世界观带到其阅读和观看的过程中，这样就使阐释发生偏斜。没有任何文本具有单一的正确的阐释，意义随着读者、时间和情境而变。根据后现代主义者的、后结构主义者的观点，真实和现实、真相和现实，并非像他们看起来那样真实和逼真。实际上，存在着多种真相和现实。所有真相和现实都是相对和偶然的，由文化建构并依赖于情境，而且可以协商，容易变动。在自然规律中，没有任何事情是与生俱来的。另外，如今矛盾变得越发明显，因为文化景观充满代表相互矛盾的世界观的各种文本。由于来自于各种渠道的高速信息流不断轰炸着我们，这些文本可以同时获得，并逐渐渗透进各自的领地。这些文本相互作用且相互竞争，创造了文。创造了互文性的条件，这是德里达和另一位很有影响力的法国理论学家罗兰巴特所偏爱的术语。后结构主义者认为，在我们这个媒体饱和的社会，信息的大肆进攻已使得任何一种单一的世界观都不可能独霸天下。相反，所有范畴之间的界限和划分都正在削弱。尤其是在西方思想和文化司空见惯的二元性或二元对立作为极端对立项，已不再那么有说服力。男性和女性，同性恋和异性恋，白人和黑人，公共和私人的，绘画和雕塑，高级文化和低级文化。这些与其他范畴之间的区别，在后现代世界中行将消解，其基本要素则合并为混合体。女性主义和后殖民主义提出了更为大胆、更为宽广的理论视角。女性主义和后殖民主义的观点，给当代视觉文化带来了深远影响。女性主义者和后殖民主义者，像艺术家。艺术史学家、批评家和观众提出挑战，迫使其思考政治和社会问题。女性主义者从性别角度审视经验，并特别关注如何保障妇女拥有与男人同样的权利的机会。女性主义理论批判分析了导致男性统治的等级结构，这种结构被女性主义。称为父权制，也就是巩固和维持男性价值观和权利的各种文化信仰、规则和结构。视觉艺术中，女性主义研究的核心领域是凝视 （gaze）。这一术语指在视觉表征中人的分类。这一术语只在视觉表征中，人的分类是如何被性别、种族、性和其他因素定型化的。后殖民主义者对来自不同国家、宗教、地区和共同体的人之间的各种文化互动比较感兴趣。他们考察人们的历史和身份如何表现出特定地区的殖民主义遗留下来的经济、政治。社会和心理传统，这种殖民主义的移读压迫着原住人民，并导致了驳杂性和交融性，或曰民族和文化的混合。后殖民主义者还研究各种人的移居和背井离乡，并强调当代共同体中各种文化的共存和多样性。他们对非洲、亚洲、美洲以及太平洋地区视觉文化的关注，促进了当代艺术界的国际化。许多其他的各色理论也影响了女性主义和后殖民主义，因此思想和立场也不断发生变异。这些观点通常涉及许多学科，他们从文学、历史、社会学。人类学和其他学科中汲取了养分。自1980年以来，艺术家和批评家和艺术家采用解构策略来分析，或约解读权力的运作如何限制了妇女和后民后殖民主义国家的人民的成就和潜力。女性主义者和后殖民主义者。还利用了包括马克思主义的心理分析在内的其他理论，并提出了自己的理论体系。后殖民主义者提倡的理论模型，试图从各种文化自身的角度出发，去理解相应的视觉艺术，而不是在这些艺术和欧美艺术传统的比较中去把握它们。此处探讨的理论。以及其他诸如马克思主义和心理分析这些未做探讨的理论，已渗透到当代艺术的生产、接受和阐释中。但在过去，但在过去三十年中，对理论毫不含糊的接受，并不是一个普遍而始终如一的现象。其发挥的影响也不是系统性的，而常常是分散、分散的。且未获承认。比如，反对女性主义的激烈文化抗争曾一度蔓延，结果，青年女艺术家们常常在其艺术和思想都倾向于女性主义信条时，也不愿称自己为女性主义者。1990年后，艺术家似乎不那么关注理论了。过去十年，围绕着现代主义。后现代主义和结构主义展开的论争也日渐平息。策展人托比·坎普斯认为，一个意识形态模糊、未定的历史时刻， 8 0年代的艺术策略——挪用、商品化批判、结构——显得既空洞又功于心机。而艺术家开始对可及性、交流、幽默和游戏产生兴趣。那个曾提出风格上的折中主义、社会批判和反讽的历史终结论的，作为一种风格而流行一时的后现代主义，似乎业已枯竭。然而，作为一种态度，后现代主义是确定无疑的时代精神。九十年代以后，艺术对复杂性。多样性和含混含混性的兴趣折射出一种不可预测的过渡时期。虽然总的看来，过去十五年中，艺术家似乎不那么热衷于鲜明的政治立场，也不精通学术理论。然而，这并不表示艺术缺乏富有意义的内容，恰恰相反。对深刻的道德和伦理问题，以及引起强烈反响的，如政治机构、精神性、美、暴力、性、瞬间性、灭绝、记忆、治愈等主题的异常关注，已成为晚近艺术的强大主流。现实世界危险莫测、反复无常。对理查德·考尔来说，约瑟夫·博伊斯在其著作《二十世纪的终结》一书中提出的疑问仍在回响：我们的时代是将在核灾难中提前终结呢，还是被一个宣扬破坏性较小的价值体系的时代所取代呢？或像霍米巴巴所写。80年代，我们开始了关于差异的美梦，而如今，这个梦想却与恐怖和疑惑纠缠在一起。对全球恐怖网络去去疆界化流动的憎恶，随着国土安全和国际监控体系的加强，对全国对全球政治策略的可行性的疑虑，对先发制人国家安全战略的怀疑。对战争的担忧，对自己负担的，对世界和我们自身的权利和责任的疑惑，我们的梦想究竟出了什么毛病？我们将用一个额外的例子结束这部分内容。通过此例，我们意在揭示现实中的艺术家如何在其创作实践中涉及理论的一些复杂情况。我们的例子讲述了当代艺术家有意以符号学的方式处理抽象语言、抽象抽象艺术的语言。西方艺术中的抽象主义与二十世纪的圣期现代主义密切相关，常常是当代理论批评和贬低的对象。第二次世界大战后，那一代英雄式的美国抽象主义画家。包括诸如杰克逊·波洛克在内的抽象主义表现艺术家、表现主义艺术家，满腔热忱地相信艺术是一种自我表达，坚持认为艺术家应该尽可能凭直觉创作，并依赖潜意识来激发充满活力、无拘无束的姿态和线条。他们相信每个艺术家都有独一无二的，像一个人的笔记那样可辨识的本真的笔触。这种笔触只有艺术家的完全自由的创作过程中才会出现。他们还认为，接受能力强的欣赏者，会对成型的画作做出本能的反应，因此也回应了艺术创作者的激情。相反的是，当今时代的许多人，对真正的自我表达是否可能持怀疑态度。并争辩说，我们个人性的表达和反应，实际上仅仅是文化调教作用的反应。或许有时一位画家的确能够做出自发的流流畅姿势，但是今天的艺术家们必须自觉的意识到，意识到一种姿态性的风格一旦被认为是自由的标志，他们就无法再以完全自然。自发的方式来表明姿态了。如今，用符号学的方法处理抽象艺术的艺术家们，能精准地使用抽象表现主义或极简主义的特征，因为他们明白这些手段已成为学学识渊博的观众所能认出的惯例手法。一位艺术家可能做出明显带有人为痕迹的姿势，以颠覆会。颠覆绘画是自发性表达这一观念。另一位艺术家会选择网格或另一形式的几何抽象艺术，来批判批判前一代人的社会乌托邦之梦，并通过对作品进行编码，警告思想僵化的趋势。比如，美国画家彼得·哈雷，使用了令人。联想起蒙德里安和其他几何抽象艺术家的巨型图案，这些图案暗指了可能是牢房或地下掩体中的通道网格的示意图。美国艺术家雷切尔·拉克威茨的表面涂满唇膏的雕塑品，是对极简主义雕塑的复制，他嘲弄了隐,隐藏在那些冷漠的。强硬结构中的假想的男性客观性和逻辑。从符号学角度来看，选择唇膏作为艺术材料，代表了一种将女性主义理论应用于艺术世界的政治领域的意识。他的选择也透着幽默和讽刺意味，表明最终他也意识到自己的行为很可能十分微不足道。抽象派艺术是一种陈旧不堪的过去的风格吗？即使面对怀疑，一些当代艺术家还是选择以诚恳的，而不是冷嘲热讽的态度，投入到抽象艺术的创造中。那些认为只有当艺术为感知和冥想提供了聚焦点时才有价值的人，往往偏爱抽象艺术。抽象主义的。精简和大众传媒图像的视觉超载形成鲜明对比。抽象主义的精简和大众传媒图像的视觉超载形成鲜明对比。由于没有容易辨识的图像或叙事占据其思想，欣赏者不会从观看感观看的即刻感感觉经验中分神。今天。那些对抽象艺术态度诚恳的艺术家，并不一定要重新回到抽象表现主义者认为的抽象是自我表达的观念上去。如画家劳瑞·芬德里奇所写：“抽象艺术关乎观念，比如秩序和混乱之间错综复杂的斗争，亦或是有机世界的流动变迁。”如何缓和了几何图形的刻板僵硬？抽象绘画可以作为我们高度媒体化社会的以及解药。